0: con nosotros Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional Enrique Saint te invita a que nos sentemos en la misma mesa un podcast de 40 decibeles Ricardo Anaya volver a audiencia hasta el próximo 31 de enero. Todo indicaba que hoy podría ser un día importante para el caso de Ricardo Anaya, pero al final el juez decidió entregarle a la defensa del ex candidato presidencial un pues poco más de dos meses para preparar el caso. La defensa, el abogado dijo que, que, que no habían tenido el tiempo necesario para ver los miles y miles de, 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 de folios que tiene la investigación de Ricardo. Anaya Y todo en un contexto en donde el propio Ricardo Anaya hizo declaraciones al Wall Street Journal diciendo que esto era una persecución política. El periódico de los Estados Unidos también investigó con distintos juristas y, y de entender que el caso contra Ricardo Anaya es muy débil. Hoy lo platicamos. Esto, por supuesto, el asunto de Santiago Nieto y todos los asuntos de la actualidad nacional con mi querido Pepe. Buen día, Pepe. ¿Cómo estás?
1: Mi querido Enrique, ¿cómo estás tú? Qué gusto estar aquí en la misma mesa, como siempre.
0: Y bueno, al final eh, le dieron más tiempo a Ricardo Anaya, no, lo dijo el juez. Es la última vez que se posterga la, la, la audiencia, pero empieza a existir eh, a nivel internacional y también a nivel local, eh, estimado Pepe, una idea de que detrás del caso de Anaya, que solamente está la declaración de los pues que realmente detrás del caso de Anaya hay muy poca sustancia y que es más un capricho de la Fiscalía General de la República y del presidente que, que, que realmente un asunto con, con pruebas de fondo, ¿no?
1: Bueno, lo que vimos hoy, Enrique, este diferimiento hasta, hasta, hasta enero, hay que eh, apuntar que eh, al mismo tiempo ahora lleva acompañado el citatorio para sí. que Anaya comparezca de manera presencial. Sí. Y me imagino que la cabeza de Anaya debe estar gravitando la experiencia que acaba de eh, tener Lozoya, y antes de Lozoya, el eh, excesor del ¿Sí? pan, ¿no? aparte del pan, Valle. También por el mismo caso Lavalle, la sí. y por supuesto también Rosario Robles, y debe de tener las luces prendidas. Luces que en efecto eh, se están eh, poniendo también en los medios internacionales, como recordabas de la entrevista con el, con el Wall Street Journal. Y la pregunta clave que me parece aquí, Enrique, es ¿quién entiende al fiscal? La verdad es que yo no estoy entendiendo bien cuál es la lógica detrás de los movimientos del fiscal Hertz con todos estos casos que acabamos de relatar. Si en efecto hay un problema de incompetencia, así simple y llanamente, incapacidad de armar un caso sólido, presentar una acusación y en su caso proceder contra un implicado. O estamos hablando de, digamos, una especie de lógica como, no sé si recuerdes un, un eh, filósofo francés del 68 que escribió una obra que se llamaba La sociedad del espectáculo. Y ajá, él decía, ajá. oigan, el espectáculo en política no crean que es algo su, eh, supletorio ni es un decorado. No, no, el espectáculo no es un suplemento del mundo real, sino el mundo real en sí mismo. Es un modelo ya ¿Sí? de vida permanente que en buena medida nos resulta lo que estamos viendo con los ahorita. procesos
0: judiciales. Sí. Bueno, el texto, un texto buenísimo de Guy Debord. Pero, eh, eh, a ver, es lo que está, aparte con las redes sociales y la comunicación en, en tiempo real, pues sí, vivimos en el espectáculo permanente. Ahora, eh, eh, Pepe, a mí eh, el caso de Ricardo Anaya me parece muy, muy, muy preocupante, no tanto por Anaya en sí mismo, sino por lo que ilustra de nuestro sistema eh, eh, judicial. Me parece que lo que hemos sabido hasta el momento del caso Odebrecht, hasta el momento es. Poquitito, poquitito realmente, o sea, lo, lo que realmente ha cantado, lo que ha dicho eh, eh, Lozoya, tiene más que ver con cuáles son los adversarios del presidente de la República, cuáles son los adversarios de la cuanta transformación que, que con resolver de fondo lo que supuso el hecho de que Odebrecht haya inyectado dinero en la campaña de Enrique Peñanetti y después haya obtenido eh, contratos públicos, yo creo que eh, Ricardo Anaya, con las pruebas que estamos viendo en este momento, Pepe se está convirtiendo claramente en un perseguido político. O sea, yo, eh, está pasando algo similar a lo de Rosario Robles. Rosario Robles creo que tiene responsabilidad en el caso de la estafa maestra, pero hasta el momento no le han podido probar eso y la han eh, sometido a una prisión preventiva totalmente injustificada porque no tiene ni riesgo de fuga, ni destrucción de pruebas. Eh, eh, lo que querían hacer, Pepe, es entambar a, a, a Anaya. Anaya tuvo dinero, tiene abogados y se puede ir del país. Pero a mí sí me preocupa ver que eh, la utilización selectiva de la justicia sigue gozando de cabal salud en nuestro país. ¿eh?
1: La verdad es que ese, eso, ¿no? eso nos conduce, digamos, a, la, a, a otra hipótesis más. Y quizá la que se fortalece más con estos casos, y es justo lo que acabas de decirla aplicación selectiva de la justicia. Y eso sí tendría pues definitivamente un impacto eh, muy negativo, pues no solamente para el caso de Brecht o para los inculpados, sino para la propia democracia del país, porque sí. si hay algo alejado, Enrique, del funcionamiento de una democracia, es que la justicia comience a ser utilizada políticamente para perseguir o atacar eh, adversarios políticos. Ahí hay un asunto, un asunto que, que, que recorre los distintos casos que hemos visto y me parece que antes incluso de lo que acaba de, de, de declarar Anaya diciendo que lo suyo es una persecución porque lo quieren destruir, hay una declaración importante que hizo el ex eh, defensor de Soya. Lo recordarás el sí, también sí, sí, ex procurador sí. Javier Cuello Trejo, sí, sí, sí. Cuello, que de sí. manera rotunda dijo todo el tiempo que yo estuve defendiendo a los Lozoya y conociendo el caso Odebrecht, la verdad es que el caso no se sostiene. Esta acusación contra Anaya no tiene sustento por una simple y sencilla razón, porque no hay pruebas. Y ahí está donde está el talón de Aquiles de todos estos casos. Acabamos de ver cómo ingresaron después de 15 meses a Lozoya por eh, no entregar o cumplir con el pacto de colaboración, el criterio de oportunidad al que se había acogido, porque no, no parece tener las, las pruebas que prometió. Y sin esas pruebas, entonces todavía es más Pero, difícil ¿sí? <risa> ver cómo se va a montar el tema. Es que no,
0: no, no es un talón de Aquiles, es la destrucción del caso. O sea, si no hay pruebas, no hay caso, ¿no? Por más que, o sea, lo que sabemos es que Marcelo Brech y su gente hicieron depósitos en, en cuentas de los Lozoya, tanto cuentas eh, 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 pertenecientes a él como prestanombres y en cuentas offshore, es decir, en cuentas en paraísos fiscales. Eh, eso es lo que sabemos hasta el momento. Y después, ¿qué pasó con el dinero? ¿A quién se repartió? Todos son hipótesis, eh, los sobornos son hipótesis no comprobadas no dudo que haya habido, pero aquí en un estado de derecho se tienen que probar las cosas, no es simplemente eh, especular. Ahora, si tú ves Pepe, lo que dijo el presidente de la República en la mañana cuando se refirió exactamente a Ricardo Anaya, lo acusa de, de, de tener buena amistad con Peña lo acusa de estar participando en las reformas, pero no lo acusa de ningún delito, es que el problema es que la causa de Odebrecht que debería ser ¿Cómo le hacemos para ir eh, quitando, para ir eh, desgranando esas tramas que existen entre el poder económico o de Brecht, el poder político, el PRI en su momento y la campaña de Peña Nieto para condicionar las decisiones de gobierno? Eso es el fondo, el caso de Brecht, que, que es una trama de corrupción. Pero en lugar de eso, lo que el presidente quiere hacer es decir, miren, eh, eh, estos son corruptos, el neoliberalismo es corrupto y todos, desde Peña hasta Naya pasando por el PRD y por quien sea todos están metidos en la misma corrupción el caso que está construyendo el presidente que está construyendo la fiscalía es político y ojalá no lleguemos a algún momento en este país en donde el caso de Anaya se convierta en algo común y corriente es decir que quien quiera buscar cierto nivel parejo cierta cancha de piso parejo para poder defenderse tenga que salirse del país a mí me parece que es eh, 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 muy preocupante lo que está pasando con la fiscalía General de la República y a veces veo que por las filias o las fobias con relación a Anaya, hay personas hay medios, hay periodistas que no se atreven a ser categóricos con lo que, con lo que estamos viendo. Lo que que viendo. viendo que este viendo en este momento, en este momento no, 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 hay nada, no, hay ningún indicio, no, 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 nada, no, prueba que nos no, pensar que Ricardo que nos haga pensar que Ricardo Anaya es culpable de lo, que lo están culpable por lo tanto, yo veo Pepe Por pura tanto, yo veo Pepe lamentablemente pura política. ¿eh?
1: La reforma energética de Peña de 2013 es la madre de todas las batallas hasta la luz de las vicisitudes que ahora enfrenta la reforma eh, eléctrica del presidente López Obrador. Y ahí me parece que hay que distinguir, eh, Enrique, por supuesto es un escándalo haber sabido de los sobornos de Odebrecht que pudieron haber ido a parar justamente a sobornar legisladores para sacarla adelante. Eso no nos queda la menor duda. Pero no ahí. se ha probado Eso no se, se ha probado. no Y exigimos que investiguen a fondo eh, eh, absolutamente todas las eh, pruebas que nos puedan conducir a conocer la responsabilidad ¿Sí? de, de ese hecho. Al mismo tiempo, también te digo que eh, y lo decía en su defensa Anaya y la verdad es que no suena en absoluto ilógico, desde el punto de vista político, no deja de sonar raro que tengan que hayan tenido que sobornar a un político del PAN como Anaya cuando su partido venía defendiendo a favor.
0: la forma Claro. De, de, <ríe> que ese este, es negocio, Pepe. Eso es negocio. eh desde desde Que te Proceso. sobornen por aprobar algo que tú quieres aprobar. Eso es, eso es un negociazo. Eso pues es que parece un eso parecería un premio no Enrique o sea, no, no 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 un soborno casi no siempre le... es, exacto es premio no es soborno coincido <ríe> contigo coincido plenamente contigo sí 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 es, a ver a ver es extrañísimo es extrañísimo el caso veremos y yo espero que lleguen al fondo de la de la de la trama a ver el tema del fin de semana sin duda Pepe fue la boda de Santiago Nieto en Guatemala con muchísimas ramificaciones impactos. Y si te parece, escuchamos lo que dijo el presidente de la república porque le preguntaron sobre la boda y fue categórico. A ver, no sé. Aquí, en este tema hay que separar, me parece, Pepe. Primero, lo que sucedió con la secretaria de Turismo de la Ciudad de México sigue teniendo muchos cabos sueltos. Lo, de, lo, lo del dinero, que al final el dinero en efectivo, los no, no sé si quedan 25 o 35 mil dólares, que al final ese dinero en efectivo pues no era de ella, eh, sino que era del asistente, del director, del, del dueño del Universal. Es decir, una cosa ahí medio, medio extraña, pero al final le costó la cabeza por andar yéndose en avión privado a la boda de Santiago Nieto. Pero en el fondo, más allá de esto, Pepe, eh, ¿no te parece una exageración? O sea, a ver... Uno puede estar en contra del derroche o del de, o de cinismo a la hora de gastar dinero. No sé cómo, 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 cómo llamarlo. Pero al final, si Santiago Nieto hizo ese dinero de forma bien habida, si Santiago Nieto tiene ese dinero con Carla Humphrey, pues ellos pueden gastar en hacer la boda que se les dé la gana o no.
1: Bueno, de hecho, no hay nada ilegal en ello. El propio presidente <risa> lo reconoce. Sin embargo... Pero dice sí que parece... es incorrecto,
0: que es incorrecto, dice Pepe. O sea, como... A ver, es, que es, que hay... es el sacerdote del Palacio Nacional, ¿no? Es incorrecto. Sin duda, es
1: un asunto, digamos, de, de, dirección, moral,
0: de sí. dirección moral,
1: eh, pero con algún sustento, porque ellos, el eh, nieto, eh, responde y participa en un gobierno con eh, una moral y unas ideas y unos principios que el presidente puso. Eh, sobre la mesa desde un principio Eso creo que nadie se lo puede Pero, eh, pero en el sector pegar. público
0: En la vida privada, Pepe Supongo que cada quien puede eh, Sin violar la ley Hacer con su dinero lo que decida o no O también eso el presidente lo decide Lo define pues sí.
1: A ver, no, Sin duda, en tu vida privada lo puedes hacer Pero un personaje público tiene, In... tiene La verdad es que fronteras bastante delgadas Con su vida privada Porque lo que haga un personaje como Santiago tiene repercusiones y alcances sí. para todo un gobierno. Y ahí está el caso pues justo de lo que proyectó con su boda en, en, en Guatemala. Y es esta idea de que el derroche, la ostentación, no cambian y son iguales a los del gobierno anterior. Y yo creo que eso es lo que más le duele al presidente. Sí,
0: coincido. Coincido, lo, que eso le duele. Lo, coincido que eso le duele.
1: Lo pone en la misma tesitura y además y esto es todavía lo más difícil de entender para mí, es estaba el antecedente de César yáñez a los pocos días de haber empezado este gobierno, uno de los hombres mucho más cercano que lo que hoy eh, es el eh, del presidente, en el que se casa en Puebla, sale sí, en una revista sí, El sí. Corazón, parece que le vende el reportaje a, 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 a la revista, y la respuesta fue fulminante. Sí,
0: pero, pero a ver, eh, profe, eh, eh, si en realidad los, los que sacamos a patadas de gobiernos anteriores los hicimos por corruptos, no porque sean ostentosos y derrochadores con su dinero personal, si ellos con su dinero y lo hicieron bien eh, eh, trabajando y de acuerdo a sus salarios y lo gastan pues allá ellos o sea, me parece que, que, que el presidente de la república trata de ser distinto en este tipo de cosas muy simbólicas porque yo creo que la privacidad, aunque seas un personaje público, la privacidad de una democracia sagrada, o así yo pienso, tal vez soy muy francófilo, pero siempre he pensado que la privacidad es un valor eh, eh, que, que tenemos que defender frente al Estado, frente a las empresas tecnológicas como Amazon o como estas que también quieren robar nuestra privacidad, o frente a los medios de comunicación. Es decir, que la privacidad es un derecho de todos, te llames Santiago Nieto, seas cuentos o seas lo que sea. Pero me parece que a lo que... O sea, el presidente se fija mucho en lo simbólico, pero, pero hay otras cosas que no le llaman y ahí sí puede haber cosas relacionadas con corrupción, no sé, lo que pasó con sus hermanos, lo que pasa con la riqueza de Manuel Barlet y sus casas, las licitaciones que ha habido a familiar. Es decir, esas sí son cosas de corrupción, Pepe. Lo otro pues son simplemente decidir eh, si está bien o está mal que una persona haga determinados gastos con su, con su dinero, pero al final, no sé si estarás de acuerdo conmigo, esa es una decisión individual donde la política no de eh, un campo en el que la política no debe, no debe actuar, ¿no?
1: Bueno, a ver, creo que aquí hay, hay varias aristas, si quieres vamos a ver eh, algunas de ellas, tú ya las mencionaste, a ver, veamos el, 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 el tema de la exsecretaria de tu... Ahí sí estoy de acuerdo que tiene que renunciar. ¿Por qué tiene sí. que renunciar? Porque no puede o no tiene manera de explicar por qué iba en un avión privado, privado, está. supuestamente rentado por Ili Ortiz. Es decir, es, es, eso hasta conflicto puesto, ¿no? Absoluto. Y además o sea, acompañado por un, un productor cultural que ganó no, una licitación recientemente de manera directa para hacer obra un, 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 un montaje en la Entonces, pues ahí la inculpación es bastante directa. Segundo, Totalmente, claro. Sí. Segundo, eh, este tema de del director de un diario que invita en su avión privado a políticos, pues otra vez nos regresa, pues digamos, a esas viejas épocas de relaciones un poco, poco extrañas, amigos, amistades peligrosas, por decirlo de otra manera, como aquella película, ¿no? Sí, en, sí, sí. En, en, en la que el contubernio de los medios y los políticos daban como por resultado pues justamente que en la vida privada pudieran convivir, aunque tuvieran que guardar en la vida pública la, la fachada al menos de, sí, de la controlan, independencia, ¿no? controlan al sí. poder. Entonces ahí está el caso de ella, está el caso de Ili Ortiz otra vez, como decíamos, esa línea tan delgada de los compromisos que se pueden adquirir un gobierno si tiene esa cercanía con los medios. Y la tercera es el tema de, pues, un poco el fiscal anticorrupción. O sea, el hombre o la cara del zar que persigue, investiga las cuentas, las corrupciones de todos, es hoy lo que representa Santiago Nieto. Y en ese sentido, entendiendo la política como actos, actos públicos de hombres libres, pues evidentemente eh, lo que haga o lo que se conoce eh, sobre su vida privada con esta boda, pues sí nos refleja pues, que tuvo al menos poco cuidado en, sí. en, en mantener digamos el decoro en línea con lo que el propio gobierno, su gobierno, al que, que trabaja, al que sirve, ha marcado sobre la conducta
0: de los funcionarios
1: públicos.
0: Sí, 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 sí. No, a ver, yo lo, lo, la primera parte lo digo, también el asunto de ser más cuidadoso. Entiendo tu, tu argumentación, pero lo otro me parece que es más parte de una izquierda, pseudo izquierda, moralina que tenemos que, que está más preocupada en decirnos cómo debemos de vivir, qué debemos de consumir, si tenemos que jugar Xbox o no tenemos que jugar Xbox, si tenemos que comprar ropa de marca o no, si tenemos que vivir con la justa medianía o no, que en realidad es resolver los grandes problemas del, del país. En el caso de de, de la exsecretaria de Turismo, está claro, cometió gravísimos errores y creo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México actuó bien, actuó con reflejos, le dijo gracias, eh, se acabó, pero en el resto creo que hay más morbo que realmente interés público, ¿eh? pero esto también sucede con las modas. ¿eh?
1: A ver, en, en, a ver en, efe, en efecto, a ver, para nadie es una sorpresa que... La cuarta transformación del presidente López Obrador, lo que quiere es imprimir, digamos, una nueva dirección moral.
0: Eh, eso a, es lo que a mí me, me pone a, los a, los a, los a los la vida
1: mí. A la vida pública. A ver, lo ha dicho hasta la, hasta la saciedad. ¿Qué es lo que más puede ser veneno puro para esa pretensión? Pues la doble moral y la hipocresía. Sí, es decir, no, claro, me hablas claro. a mí de moral y luego tus funcionarios resulta que hacen lo mismo que hacían los anteriores. Sí, sí. Pero es, es que a veces, es puro.
0: Sí, a veces parece que es mejor violar la ley o la Constitución o una resolución de un juez. Eh, es mejor y, y, y genera menos problemas para la autollamada Cuánta transformación que, que, que temas relacionados con este tipo de derroches en la vida privada. Y eso se me hace que es como perder totalmente la brújula. Totalmente bueno, la brújula. Es, que
1: si, es que si regresamos a lo que comentábamos sobre la política como espectáculo. Sí, Enrique, sí, sí. sí. Tal vez esto pega
0: más. Sí, sí. Esto pega más que, que el otro.
1: Sí, claro, sí, ¿por sí. qué? Porque es un tema, digamos, de credibilidad, de legitimidad, de prestigio, de símbolos, y no un asunto que tenga que ver con la transgresión a la ley. Estás transgrediendo, en todo caso, al proyecto o a la moral de un gobierno.
0: Sí, no, totalmente. No, no,
1: no al cuadro legal del país, donde sí hay casos en los que, pues decíamos, como Anaya puede ser eh, puesto a disposición de la justicia, pues sin pruebas, y eso sí sería, eso, es, eso sí sería no
0: solo incorrecto e inmoral, sino ilegal. Pepe, hablo, ya, voló a Nueva York, ya se fue. A participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Oye, ¿y en qué día sucede todo esto?
1: Justo, justo cuando está ahí el, el, el espectáculo de... Eh, de Nieto, el presidente dice, voy a ir a hablar, porque como vamos a asumir el, la presidencia del Consejo de Seguridad. De quiero, Seguridad, cierto. Quiero darle al mundo la receta para atacar la corrupción. ¿Cuál es la receta? El <risa> modelo dice, dice si sí funciona, es cero corrupción, cero impunidad, honestidad y combate a la desigualdad. Bueno. Sí. Pues llega con una maleta, con una maleta de ausencias. Y la última fue la que le mandó de regalo Nieto para que se la llevara a esta conferencia
0: a Nueva sí. York. Sí, no, <risa> no llega, no llega, no llega con los mejores ánimos. Y por cierto, la, tú lo escribiste en, en Excelsior este fin de semana, eh, eh, Pepe, eh, pues digamos, la, se apagó la reforma eléctrica. Eh, no sabemos si por presiones de Washington o no. A mí un poquito atando cabos me parece que, que sí hay algo de eso, pero el PRI hoy también dijo, ¿Quieren que discutamos la reforma eléctrica? Pues pónganse a negociar el presupuesto y saquen eh, eh, la anita. Yo creo que este tema, Pepe, se le, se le terminó enredando al presidente, ¿no? Bueno, es que los
1: acontecimientos de los últimos días son muy fuertes, Enrique. No había visto yo un pronunciamiento de la Casa Blanca como la que conocimos en voz del embajador Ken Salazar diciendo serias preocupaciones sobre la reforma. Y al día siguiente, no contento con eso, se reúne con todos los empresarios, líderes del sector eléctrico y sube la foto a eh, las redes.
0: Sí, está clarísimo.
1: El, el mensaje me parece que es muy fuerte y eh, eso... Eh, aunado a la postura del PRI, el PRI, pues sabiendo que son 57 diputados los que le piden para que pueda salir por la reforma calificada, parece que empieza a jugar sus cartas y sus cartas son eh, son fuertes. No solamente hoy el respaldo que pueda haber de Estados Unidos al, al, a la industria eléctrica, sino además dice, bueno, 57 diputados valen y pues eso puede... Eh, Ahora, a leer, sí. para empezar a negociar el presupuesto y luego, y luego por supuesto, el otro tema. Seis Ahora, gubernaturas.
0: Eh, eh, el, el asunto <risa> es que esto ya se fue pasar a la elección. O sea, ya, ya eh, si se empieza a retomar la discusión a partir de abril, eh, va a ser muy difícil que en periodo electoral ¿no? eh, donde se juega, ya lo decía, seis gubernaturas, haya margen para poder negociar la reforma eléctrica. Me parece que ya se fue a septiembre del próximo año. Yo creo que la reforma eléctrica no va a estar eh, eh, pronto. Y, y ahí se nota que eh, López Obrador le puede tener poco miedo a los medios de comunicación, le puede tener poco miedo a la oposición en México, pero Washington sigue mandando. ¿eh?
1: Pues Mira, si en efecto dices, se, va, se va hasta septiembre, la verdad es que prácticamente no va a haber tiempo para que aplique y este sexenio se le Exacto.
0: Puede. Totalmente. totalmente de acuerdo este
1: contigo. se le fue. Lo que sí es muy preocupante es que entre Son Peras o Son Manzanas nos vamos hasta septiembre, después del retraso que traíamos ya con la ley eléctrica, y las inversiones, pues también se fueron en este sector en lo que resta del sexenio. Va a haber un congelamiento ahí eh, muy fuerte, y eso es eh, contrario, digamos, a la facilidad de hacer. Eh, Espectáculo de la política Un choque contra la realidad económica Que puede empezar a emerger En los próximos eh, Meses y sobre todo a lo largo Del próximo año, Enrique Que debe de tener al gabinete Y al presidente López Obrador preocupado Sí,
0: ya los datos no son buenos Los datos acaban, que son económicos claro,
1: sí. Acaban sí. de medir además Con este choque, que no todo es Espectáculo, que de repente no, aparecen no. los
0: Poderes económicos bueno, Ya les, económicos y ya les dicen, ha pasado bueno, el aeropuerto de la Ciudad de México Coco, es, fue eso. Medir mal y tal vez sin haber dado ese golpe encima de la mesa, tal vez los niveles de crecimiento, de inversión en el país serían, serían eh, distintos. Pero ya, no nos remontemos a la, a, la, a la prehistoria. Mejor nos escuchamos la próxima semana, Pepe. Oh, con gusto, Enrique. Qué buena conversación. Buenísimo, la retomamos buenísima. la
1: próxima semana. Retomamos
0: la próxima semana. Gracias por habernos escuchado. Recuerda que cada semana tenemos nuevos contenidos en la misma mesa, una discusión entre Pepe Buendía y un servidor Enrique Tucen de los principales temas que son noticia en México. Gracias y hasta la próxima.